0: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli, het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio, Wereldveroveraars, Jelle Maasbach. Welkom bij Wereldveroveraars, het programma van BNR... waarin we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland. En het heeft ons al de hele wereld overgebracht. Van Duitsland tot Hongkong en van Canada tot de, jawel, Bahama's. In Wereldveroveraars doen we zaken zonder grenzen. In deze aflevering praat ik met uh, Jolon van der Schuit, CEO van Rolande. Goed dat je er bent. En uh, René Peters van TNO, ook goed dat jij er bent. Ja, goeiedag. En we hebben het in deze aflevering van Wereldveroveraars... over iets waar iedereen het nu over heeft, gas... In dit geval vloeibaar gas, LNG.
1: LNG staat voor liquefied natural gas. Het is vloeibaar aardgas, gemaakt in speciale fabrieken. Het koelt daarbij af tot extreem lage temperaturen van zeker min 130 graden. Het voordeel is dat het veel minder volume heeft dan gewoon aardgas. Het is 600 keer kleiner en daardoor ook goed te gebruiken als brandstof. En waar komt die LNG dan vandaan? Nou, het meeste wordt gemaakt in Australië en Qatar. En met grote tankers wordt het vervolgens over de wereld vervoerd. LNG is schoner dan diesel, maar nog lang niet 100% milieuvriendelijk. Daarom is er ook nog een volgende stap gemaakt van organisch afval. Namelijk bio-LNG.
0: Ja, Jolon, met Rolanda bouw je aan een netwerk van LNG. Tankstations voor de transportsector... Waarom zouden transporteurs op LNG moeten overstappen? Ja, omdat het schoner is dan diesel. Dat is eigenlijk de hoofdreden
1: waarom die stap gezet wordt. En, en omdat het ook al beschikbaar is. Even los van de prijs, komen we zo meteen nog wel even op, denk ja, ik. Ja, zeker. Maar de trucks zijn er, rijden als een diesel. Het netwerk staat er. Zijn we zijn even flink aan het uitbereiden, als Rolande. Maar ook een aantal collega's van ons. Dus...
0: Ja, het is toepasbaar op dit moment al en schoner dan diesel. Nou, voor mij als Leek, hoe ingewikkeld is het om over te stappen van uh, diesel naar LNG voor die bedrijven? Nou ja, in principe niet zo ingewikkeld, want het is een, uh, je, je koopt een andere truck, een
1: truck met een andere motor. En uh, op dit moment zijn de prestaties bijna vergelijkbaar. En je moet bij een LNG tankstation dan gaan tanken. Hè? Dus er gaat een ander product in, maar ja, die tankstations... In Nederland, maar ook daarbuiten zijn we ook mee bezig. Eh, de, buiten de Nederlandse grenzen. Maar zijn al behoorlijk eh, te vinden. Dus op zich is het niet zo ingewikkeld. Uh, zeker niet in vergelijking met vijf jaar geleden. Hè, waar de actierage zo wat beperkt was. En het aantal tensions wat beperkt was. Dus het wordt steeds gemakkelijker om die overstap te maken.
0: Ja, gemakkelijker eh, om die overstap te maken. Zijn er ook veel meer Nederlandse bedrijven die die overstap maken? Ja, zeker. He, dus in het
1: begin zag je met name nou, de wat grotere concerns, grotere transportbedrijven... die dat wat gemakkelijker op kunnen vangen vaak in hun uh, operatie. Maar uh, doordat het nu wat gemakkelijker is en het netwerk uitbreidt... en ook meer trucks beschikbaar komen... is het ook veel gemakkelijker om voor ja, wat kleinere transporteurs uh, over te stappen.
0: Ja, René, zie jij ook veel uh, animo in de transportsector om over te stappen op uh, LNG?
2: Ja, zeker. Er is natuurlijk steeds meer drijf om uh, schoon uh, transport uh, te ontwikkelen. Dus uh, sterke druk op verminderde uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof, allerlei uh, uitstoot die je hebt bij diesel en benzinemotoren. En LNG is inderdaad een schonere uh, brandstof. Er komt nog steeds CO2 bij vrij. Hè? Het is nog steeds een fossiele brandstof, tenzij maar daar komen we dadelijk op, de bio-LNG-optie. Uh, um, maar het is wel degelijk een stuk schoner dan de traditionele brandstoffen die we uh, in de markt zien. Uh, met als voordeel een tijdje dat het ook nog eens goedkoper was. Maar dat waren wel wat andere tijden qua gasprijzen en dus ook LNG-prijzen. Ja, dat is een beetje het
0: toverzinnetje uh, van deze uitzending. Daar komen we zo meteen nog op. Daar komen we dus zo meteen nog op, op die prijzen. Ja, je lacht erbij, uh, het is natuurlijk uh, lastig, uh, maar rijden er wel veel... Uh, Trucks op op LNG op dit moment? Ja, er rijden heel veel trucks op LNG. Uh, Ik ik moet zeggen, als ik op de snelweg zit...
2: en ik ik passeer een vrachtwagen, kijk ik altijd even naar de tank. Want er staat altijd mooi een een stikkertje op LNG. En dat zie je steeds vaker. Dat zijn de trucks die toch grote afstanden afleggen... of in de logistieke keten actief zijn. Uh, Dus LNG heeft echt zijn intrede gemaakt. Overigens niet alleen in het transport op de weg... maar ook in de scheepvaart. Uh, Bijvoorbeeld cruiseschepen, uh, zelfs containerschepen. Ik zag deze week in de haven van Rotterdam een groot... Uh, uh, olietransportschip uh, liggen... waarop de zijkant stond... Uh, fueled by natural gas. Dus die vaart ook op LNG. Dus LNG heeft, heeft echt als een schone brandstof... zijn
0: intrede gemaakt in, in de hele transportketen. Ja, en is geen steking over. En wel mooi dat jij dus op de, ve- op de snelweg... dan aan het kijken bent... Wat, wat er op die tank staat. Of de ja. uh, dat,
1: dat is beroepsdeformatie, doe ik uiteraard ook. Dus aan alle luisteraars, als je een truck ziet met een ovale RVS-tank... er staat niet altijd LRG op namelijk, maar als een, een ovale RVS-tank... dan is het een LRG-truck.
0: Dus uh, vanaf nu gaat iedereen daarop letten. waarschijnlijk. <laughs> ik denk het wel. Misschien ja. dat mensen nu in de auto zitten en ja. om zich heen kijken... en denken, hé, hey, dat is een LRG-tank. Ja. Transport stopt natuurlijk niet bij de grens. Jullie zijn niet alleen in Nederland te vinden... ook actief in België, Frankrijk en Duitsland... De eerste stap maakten jullie naar België. Hoe ging dat? Ja, dat
1: was eigenlijk logisch voor ons. Omdat onze klanten, de trucken stopten inderdaad niet aan de grens. En een aantal grotere klanten reden naar België. En hadden de behoefte om daar dus ook met een lg truck te gaan rijden. En nou ja, wij, ons hoofdkantoor staat in Tilburg. Is het dan ook niet zo heel ver van België vandaan. Hè? Dus het was heel logisch voor ons om ja, naar België te kijken. Om daar tankstations te gaan, te gaan bouwen.
0: Ja, is het een makkelijke stap om naar België te gaan? Je zou denken, de landen, we hebben dezelfde taal, hè? Vlaanderen en, en Nederland, maar is het dan ook gelijk een makkelijke stap? Ja en nee. Hè. Dus, nou,
1: uiteraard komen de cultuurverschillen, daar kan ik daar ook wel iets meer over vertellen. Uh, maar het is met name ook uh, hoe je denkt, je de vergunningen, de regelgeving is anders. Dus het, het betekent best wel wat om met een nieuwe brandstof, wat ook LRG, ook in Nederland liepen we daar tegen aan. Hè. We zijn pionier in Nederland, maar ook in België liepen we daar tegen aan dat dat zijn weg moet vinden in de regelgeving... die eigenlijk aangepast moet worden voor die brandstof. En dus, uh, in België deden we dat eigenlijk weer opnieuw. Hè? Dus, uh, dus, dus ja, we moesten eigenlijk weer even een beetje opnieuw starten... om daar uh, LRG te, te kunnen introduceren. Is het zroeprug daar, de regelgeving? Ja, nou ja, volgens mij heb je wel vijf of zes overheden in België. Ik ben altijd tel een beetje kwijt. Dus het is soms wel een beetje zoeken naar de juiste weg. En we hebben daarom ook besloten om in België dat samen te doen met een joint venture partner. Om dat samen te doen, een Belgische partij. Die okay. ook goede, hele goede locaties had, maar die dus ook wat gemakkelijker zeg maar, in die regelgeving
0: de weg wist te vinden. Voor andere ondernemers die nu aan het luisteren zijn, als je naar België... Gaat, wat is dan de grootste fout die je als Hollander kan maken? Nou ja, ik denk dat we. Wij zijn gewoon heel direct als Nederlanders. En maar dat. Denk dat dat.
1: Dat dat voor elk land buiten Nederland geldt. Hè? Dat, 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 dat we bij misschien wel te direct zijn. Maar. Uh, het was natuurlijk niet de eerste keer dat ik naar België ging. En we blijven ook gewoon mensen. Dus uh, als je daar een klein beetje rekening mee houdt. En, en niet te veel als de. te arrogante Nederlander overkomt. dan uh, gaat dat prima. Hè? Dus. Uh, en. Uh, Nou ja, over het algemeen gaat besluitvorming iets langzamer. Ze ze hebben iets meer uh, tijd nodig om vertrouwen te winnen bij de persoon of bij het bedrijf. Maar dan, uh, uiteindelijk gaat dat prima. Dus we weten elkaar echt wat te vinden. En uh, ja, we spreken inderdaad Nederlands. Uh, Een beetje afhankelijk van dialect ook. Dan zijn er af en toe wel wat andere woorden. En en moet je af en toe wel uh, nog een keer wat uitleggen. Of of iets diepgaander op een discussie ingaan. Om om dat goed uit te leggen. Maar... uh, tegen hele grote problemen zijn we eigenlijk niet echt aangelopen. Nee, dus best wel goed zaken doen eigenlijk bij de Zuiderburen. Ja, ja. En uh, nou, ik kom uit Brabant, had vast iedereen al gehoord, dus dat weet niet. Uh... <laughs> en, de Begrondische levensstijl hou ik ook wel van. Hè. Dus, dus op zich past dat ook nog wel. En uh, wat ik al zei, we, we moeten oppassen dat we niet te, te direct zijn ja. en, en iets meer tijd nemen, denk ik, voor, uh, voor als je echt zaken wil doen.
0: Hoe was het dan toen je naar Duitsland ging? Hoe werd je daar dan uh, ontvangen? Ja, nou, ik doe eigenlijk heel graag zaken in
1: Duitsland, omdat we daar, de, ik ben ook alweer, da, daar komt het directe stijl van Nederland, moet je ook wel op oppassen. Maar het is wel een Duits, dat afspraak is afspraak. En, en dat houden we in Nederland ook wel heel erg van. In Duitsland had ik natuurlijk het probleem... dat ik, uh, nou ja, mijn Duits is slecht. Uh, niet zo goed. Ik ben pas weer op cursus geweest. Dus ik vind namelijk dat ik Duits moet spreken. Dat helpt natuurlijk heel veel. Ook al, ook al is dat wat gebrekkiger. Maar dan daarmee win je vertrouwen. En uh, in Duitsland is het vertrouwen... Uh, uiteraard ook in de persoon. Maar die, vinden ook dat ze, die willen ook heel veel vertrouwen krijgen... in de techniek en in de operatie. En wat je als bedrijf kan en doet. En, en dat kost ook tijd. Hè? Dus, dus ook daar gaat besluitvorming over het al, maar je wat langzamer. En, ze, en de, de betrouwbaarheid.
0: Hè, dus ze willen gewoon met een degelijk bedrijf zaken doen. Dus daar moet je de tijd voor nemen. Nou, en nu zei je dat het soms met al die verschillende overheden... in België wat lastig kan zijn om wat geregeld te krijgen. Hoe is dat in Duitsland? Gaat het daar dan wel makkelijker? Ja, nou dat, daar heb je toch ook de verschillende regio's
1: hè, die daar uh, rol spelen. Maar daar worden we ook in geholpen natuurlijk met, met uh, lokale partijen, architecten... die dat, die dat dan ook wel weer de verschillen weten... En gelukkig voor lng stations is er vaak wel landelijke regelgeving. Hè. Dus dat scheelt niet heel veel. Met, dus per locatie is dat er behoorlijk aan elkaar uh, uh, behoorlijk vergelijkbaar. Wat wel een heel mooi verschil is in Duitsland, is echt, nou ja, je hebt ongeveer een meter echt hardcopy papier. Hè. Dus papier nodig voor een vergunning. Die allemaal afgetekend moeten worden door een, uh, een goedachter zoals ze dat dan noemen. En, uh, ja, en dus, dus de digitale tijdperk is soms toch wel wat
0: uh, lopen ze wat in achter in Duitsland zou ik bijna zeggen. In ieder geval op de over- bij de overheid. Dus dat is wel een heel grappig verschil. Uh, ja. Maar jij hebt natuurlijk te maken met uh, aangezien het allemaal technologie is met, met, met lange termijn visies, heeft de Duitse regering dat uh, meer dan de Nederlandse? Um, nou ja, wat ik net ook al zei over, ik, 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 ja, ik denk het wel in, in Duitsland
1: zijn ze denk ik Duits, ook Duits, Duits zelf, maar ook Duitse regering zij um, denken inderdaad wat langer, meer lange termijn en daarmee ook regelgeving en ook support vanuit de overheid duurt vaak langer. Dus zij geven gewoon een, in dit geval een, een subsidie of een supportprogramma, geven ze gewoon een duidelijke uh, uh, looptijd die, mm-hmm. die niet één of twee jaar is, maar gewoon vijf, zes jaar gaat gelden en dan vaak ook al jaar tijdig geven ze weer aan hoe lang de volgende regeling gaat lopen. Dus het is wat dat betreft, en wij zitten natuurlijk in. Uh, de trucks is een kapitaal. Goed hè. Dus dat gaat 6, 7 jaar mee. Of soms vijf jaar. Een beetje afhankelijk van hoeveel kilometers wordt gereden. Dus je wil ook een lange termijn zekerheid ja. hebben als transporteur. Dus dat, dat, en dat mis ik dan wel bij de Nederlandse overheid, helaas.
0: Uh, en zie ik wel terug in, uh, in Duitsland. Ja, Dus toch wel mooi dat je daar bij de uh, Oosterburen uh, terecht kan. René, liggen de kansen voor Rolande om dit netwerk door heel. Europa uit te rollen. We hebben het nu over uh, België gehad, Duitsland, Nederland... <lacht> Ja, ik denk zeker. Kijk, de de, de LNG wordt vooral toegepast... voor vrachtvervoer
2: op lange afstanden. Dat betekent dat je ook langs die hele route... wel tankopties willen hebben. Heel veel vervoer gaat natuurlijk vanuit Nederland, vanuit Rotterdam... als als importhaven voor het achterland in Europa... naar Duitsland, Zuid-Duitsland, Zwitserland. Dat geldt overigens ook voor de scheepvaart over de Rijn bijvoorbeeld... waar heel veel ook op LNG wordt gevaren. Ja, dan heb je ook de tanken nodig aan de andere kant van de lijn. Dus in Zuid-Europa, om die route te kunnen maken. Hoewel de afstand... Die kan rijden met de volle tank is behoorlijk uh, uitgebreid. Dus je kan bijna op en neer uh, met met de een of andere halve tank misschien. Maar LNG uh, is eigenlijk zo succesvol uitgerold in Nederland en en België en delen van Duitsland dat dit uh, ongetwijfeld navolging gaat krijgen. Ook aardig natuurlijk is dat Duitsland net heeft besloten om zelf ook een LNG tanker uh, tankterminal te gaan bouwen in het noorden van Duitsland. En wat je ziet in Nederland en ook in België in Zeebrugge is dat die tankterminals vaak ook direct een laadfaciliteit voor uh, LNG, voor vloeibaar gas voor uh, transport uh, bouwt en ook een bunkerstation vaak voor de scheepvaart. Dus op het moment dat er LNG in land binnenkomt, dan komen er vaak ook weer faciliteiten om ook LNG toe te passen in het transport. Hè, voor vrachtvervoer, voor scheepvaart, voor bunkering. Uh, dus met Duitsland, uh, dat in het verschiet, uh, denk ik dat daar ook meer kansen liggen om dat verder uit te
0: bouwen, dat netwerk. Ja, dat is dus een hele belangrijke voor de rest van Europa eigenlijk.
2: Ja, zeker. Nou, Duitsland is natuurlijk voor transport, eh, ook in relatie tot Nederland... Hè, en, en het vervoer naar het achterland als doorvuurland, logistiek land, enorm belangrijk. Dus eh, als Duitsland LNG adopteert als schone eh, brandstof... Eh, dan is eh, die, die opbouw van
0: de tankinfrastructuur eh, heel belangrijk.
2: Wereld voor
0: hij ja, luistert nog steeds naar wereldveroveraars. Ik praat vandaag met René Peters van TNO... en met Jolon van der Schuit van Rolande. Dat bedrijf plaatst LNG Tankstations in Nederland, België en Duitsland. En ook in Frankrijk kun je bij Rolande terecht. Ja, waar kan je bijna niet bij jullie terecht? Ik ben zo'n beetje alle landen van Europa nu... Ja, met een kleine
1: aantekening dat in Frankrijk dat wel een partnernetwerk is. Dat zijn stations van een collega, eigenlijk van ons. Alleen waar, waar je wel met een landen past, dus onze klanten kunnen daar tanken. Dus het zijn niet onze tankstations.
0: Okay, dus, uh, bijna ja. in heel Europa. Dus. Ja. Ja, we hebben het al bijna een kwartier over NLG, oftewel gas. Maar de gasprijzen gaan door het dak door de oorlog in Oekraïne. René, die zei het al aan het begin van de aflevering. Concreet, wat betekent dat voor jullie? Nou ja, best wel drama.
1: He, dus uh, ons product wordt gewoon duur. He, is heel duur. En, en dat betekent dat, dat de, de prijs voor een kilo LNG... voor onze transporteurs, voor onze klanten... Uh, nou ja, uh, verdrievoudigd is ten opzichte van, uh, van een jaar geleden. En uh, uh, we hadden altijd een business case ten opzichte van diesel. He, dus we waren altijd goedkoper. Dus, uh, en, en dat is sinds uh, ja, september, oktober, vorig jaar... is dat, is dat omgesla- omgeslagen eigenlijk. naar een, Dat we iets duurder zijn. Met... Uh, met, uh, ja, met, 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 met Pieken naar boven, dat, daar, daar schrikken wij van. Dat, dat, ik durf er bijna niet meer te kijken naar de index. En uh, ja, concreet betekent het nu dat. dat uh, nou, Over het algemeen is er geen overcapaciteit in de truckmarkt, of niet veel. Dus die LNG-truck kan niet zomaar stilgezet worden. Hè. Dus je hebt weinig alternatief. Maar dat betekent dus dat, ja, dat, dat de brandstofkosten voor de transporteur ja, serieus hoger zijn dan, uh, dan een jaar geleden. En. Uh, ja, voor ons zou ik bijna gelukkig... Hè, want bij ons, benadruk ik het even uit Rolande... is dat het verschil van diesel? Want dat is, het, dat is de norm eigenlijk in het transportland. Gelukkig zou ik bijna zeggen, is die prijs ook gestegen... waardoor het verschil wat kleiner is. Maar, maar het, is, het is natuurlijk ja, slecht voor, de, voor onze business case als LNG.
0: Ja, je hebt natuurlijk je salesman en vrouwen... die dan uh, naar een uh, potentiële klant gaan. Die zeggen, ja, maar wij zijn goedkoper dan, uh, dan diesel. Dat is nu, nu meer het geval. Dus een van je... Ja. Beloftes kan je niet waarmaken, dat lijkt me echt behoord. Nee, dat klopt. Dus, dus bij nieuwe klanten, dus bij transporteurs die nog
1: moeten besluiten om die stap naar LG en bio-LG te maken, die is erg lastig op het moment. Want ja, dan de, en je kunt wel zeggen, ja, historisch gezien was je altijd lager en dat zal in de toekomst ook alweer gaan gebeuren. Ja. Dat, wat, dat is ook wat ik denk. Alleen, ja, ik kan, hem niet, ik kan het niet voorspellen. Alleen, je hebt ook nog heel veel klanten die al wel op LRG rijden... en die ook soms ook nog niet, geen klant zijn bij Rolanden, waar je natuurlijk gewoon wel mee in gesprek gaat... En, en die ook nog gewoon naar je netwerk kan trekken. Dus voor salesmensen is er altijd wel wat te doen. Uh, maar het is niet makkelijk... En uh, uh, we hebben natuurlijk bio lng dus, dus, uh, En dat heeft uh, een waarde, omdat, omdat het ontzettend nou, nog veel schoner is. Hè, heel veel minder CO2-uitstoot heeft dan LNG. En daar kunnen wij uiteraard ook mee uh,
0: de boer op. En, en uh, kunnen we klanten wel mee overhalen. Ja. We gaan zo meteen kijken naar de toekomst, René. Maar op dit moment, wat betekent het voor die LNG markt ja, kijk, je moet je
2: realiseren dat de LNG-markt... natuurlijk vooral wordt bepaald aan de prijs door de gasmarkt. Hè? Want de LNG is natuurlijk vloeibaar aardgas. Dus dat wordt uh, door, geprijsd naar de prijs van mm-hmm. gas. Terwijl de producten, de olieproducten, benzine, diesel... die worden geprijsd naar de olieprijs. En in het verleden zaten die prijzen qua energie-en-hout redelijk op elkaar. Maar ja, sinds najaar uh, is het natuurlijk voor gas sky-high gegaan. Onder invloed van de geopolitieke ontwikkelingen uh, en de kort op de markt. En dat betekent dat de LNG-prijs mee is gegaan. Terwijl de oliemarkt in ieder geval nog vorig jaar op niveau blijft, die zie je nu ook stijgen. Maar die twee zijn losgekoppeld van elkaar nu, lijkt het. In het verleden was dat overigens heel gunstig voor LNG, want toen was de gasprijs extreem laag. We vergeten soms wel dat we uit die periode komen, maar de gasprijs was heel laag ten opzichte van de olieprijs. Dat betekent dat er op LNG een groot voordeel was hè, en het significant goedkoper was om LNG, om LNG te tanken dan, dan diesel of benzine. Ja, Nu is de situatie omgekeerd en is de LNG-prijs hoog omdat er gewoon een tekort is op, op de wereldmarkt en er een grote vraag is naar LNG natuurlijk voor de gewone gasvoorziening. Niet zozeer direct voor transport, maar voor de gasvraag in Europa... als alternatief voor Russisch gas. Ja, en dat blijft wellicht toch nog wel een tijdje aan natuurlijk... afhankelijk hoe de ontwikkelingen zijn natuurlijk.
0: Dat was net mijn volgende vraag. Ik ja. weet dat je geen voorspeller bent. Nee. voorspellende gaven. Maar wat, wat gaat die prijs de komende tijd doen? Jij zegt een tijdje. Waar moeten we dan ja, Nou denken? ja,
2: Kijk naar wat de Europese Unie in zijn Repower EU-plan heeft staan. 50 miljard euro extra import van LNG naar Europa als alternatief voor Russisch gas. Dat kan maar één ding betekenen. De gasvraag neemt enorm toe. De LNG-markt kan het op dit moment maar beperkt leveren. En dus gaat die gasprijs voorlopig, of die LNG-prijs voorlopig nog uh, hoog blijven. Uh, Natuurlijk heel afhankelijk van hoe Rusland zich op een langere termijn uh, gaat opstellen in in, in de gasmarkt. Uh, Want ze houden heel veel uh, gas uit de spotmarkt nu nu tegen. Uh, Dus er ontstaat een tekort in de Europese markt. Wat op korte termijn eigenlijk alleen maar met LNG kan worden ingevuld. En als die vraag hoog blijft, eh, dan zal dat ook impact hebben... op de LNG-prijs eh, eh, voor transport.
0: Ja, en ook al zou die oorlog, laten we het hoofd met z'n allen... maar ook al zou die oorlog in één keer opgelost worden... dan nog gaat die prijs niet in één keer naar beneden hè?
2: Nee, het hangt er een beetje vanaf of uh, Gasprom uh, uiteindelijk weer heel uitgebreid gaat leveren op de Europese markt. Want uiteindelijk is dat hun belangrijkste markt. Laten we dat niet vergeten met z'n allen. Maar er zit ook natuurlijk nog wel een geopolitieke vraag. Willen wij als Europa op lange termijn... wel zo afhankelijk blijven van Rusland voor onze gasvoorziening? En overigens ook voor de LNG-voorziening. Want wij krijgen ook heel veel LNG uit Rusland... naar Europa toe, naar Rotterdam zelfs. Um, en als sowieso de planning is om, om minder afhankelijk te worden... van het leveren van gas en LNG uit Rusland... ja, dan zullen we toch van andere markten moeten halen. En de LNG-markt is nou helemaal beperkt... Uh, die ook niet zomaar kan, kan laten groeien door het bouwen van
0: nieuwe terminals. Want dat kost
2: een aantal jaren.
0: Ja, terwijl onze minister uh, voor Klimaat en Energie, uh, Jette vorige week nog zei, we moeten meer inzetten op LNG. Wat doet dat dan met de prijs?
2: Ja, nou ja, wat hij dus eigenlijk zegt... is dat hij meer importcapaciteit voor LNG wil genereren. Hè? In, in Rotterdam van, van 13 uh, miljard kuub naar 20 miljard kuub. En dan ook nog een drijvende lng importterminal van 4 miljard kuub. Dus dat geeft extra vraag op de markt. Maar die LNG moet wel in de markt te koop zijn. Uh, Dus uiteindelijk moet die voor Europa vanaf de spotmarkt komen. We hebben geen lange termijn contracten met leveranciers. En als er geen uh, productiecapaciteit is uh, bij de leveranciers... we noemden al Qatar, uh, Australië, maar Amerika is ook heel belangrijk voor voor Europa. Ja, Als die levering er niet is, dan kan dat maar één ding betekenen. Dan moeten we het als het ware van de markt kopen... van partijen die die eigenlijk
0: minder ervoor zouden zouden willen betalen. Uh, Maar dat drijft de prijs op. Jolon, als je dit zo hoort, is het dan ook niet verstandig om je bijvoorbeeld in te zetten op dat bio-LNG wat ik net hoorde, of waterstof? Nou ja, dat bio-LNG, dat staat bij
1: ons bovenaan de lijst, want daar zijn we ook heel druk mee bezig. En we verkopen al behoorlijke, behoorlijke hoeveelheden bio-LNG. Dat wordt nu al geïmporteerd uit Scandinavië, omdat dat eigenlijk nog de enige plek is waar dat echt op, op wat grotere schaal geproduceerd wordt. En wat maakt dat bio dan? Aandacht, uh, dan uh, na nou, de afval, er worden afvalstromen worden omgezet naar uh, met via vergisting worden omgezet naar biogas, biomethaan en vervolgens moet het dan in, de, in ons geval vervloeid worden, he, koud gemaakt worden om, om er uh, ja, een vloeibaar product van te krijgen. En, uh, en dus dat zijn uh, afvalstromen als mest, uh, waterslip, uh, GFT, uh, van alles nog wat, alles wat niet meer gebruikt kan worden voor uh, de voedsel voor mensen en dier. Uh, en dat is in onze ogen de weg. Hè? Dus, uh, dus, en daar zijn we nu al druk mee bezig. Ik denk dat wij vorig jaar al 20, 25 van ons totaalvolume op, op bio-RG was.
0: Dat is al fors. Ja.
1: En, en, en onze ambities zijn om, om nou, zo snel mogelijk, hè, en dat, daar hebben we al wat jaren voor nodig, maar om naar 100% te gaan. Dus daar, daar in onze, niet alleen om vanwege deze energieafhankelijkheid, maar vanwege duurzaamheid. Want dan gaan we, ja, je kunt zelfs als het volledig door mest, uh, uit mest wordt, uh, wordt gemaakt, kun je zelfs CO2 gaan compenseren. Nou
0: ja, Hoe mooi kan het verhaal zijn? Ja. Een zware truck CO2 compenseert kijk ik even naar mijn gasklankbord, René. Ja. Is dat ook de manier waar ze op in moeten nou ja. zitten? Kijk, bio-LNG is natuurlijk uh,
2: circulaire CO2-aande. Want je, je haalt uh, eigenlijk je, je gas uit biomassa, biologisch afval. En natuurlijk stoot uh, de, de bio-LNG die verbrand wordt weer CO2 uit. Maar dat is eigenlijk een cyclisch uh, proces. Dus in die zin is het, is het circulair en netto geeft het geen bijdrage aan, aan de uitstoot. Het is wel zo dat de volumes van biomassa die beschikbaar zijn... om, om de volumes uh, gas te produceren die nodig zijn voor de bio-LNG, dat die relatief beperkt zijn. Uh, dus de vraag is of je die 100% volumes wel kan realiseren... ook met de ambities om verder te groeien... in de biogas- en de bio-LNG-markt, uh, ook internationaal. Uh, ook omdat er natuurlijk ook andere gebruikers voor uh, biogas zijn. Bijvoorbeeld de huishoudens, die bijvoorbeeld uh, met hybride warmtepompen ook naar biogas uh, willen voor hun verwarming thuis. Dus er zijn veel meer kapers op de kust... om dat biogas zeg maar, te
0: gebruiken als alternatief voor aardgas. Maar wel mooi dat er een alternatief is... Uh, hebben we het alleen nog uh, niet over waterstof gehad, heel kort. Ja. Hoe, hoe zie jij de, de toekomst daarvan? Nou ja, ik denk dat waterstof
2: het volgende alternatief gaat zijn... om volledig duurzaam uh, transport te realiseren... waarbij er ook geen CO2-uitstoot is netto. Dan moet die waterstof natuurlijk wel op een groene manier worden geproduceerd. Dus uit duurzame energie, uit zon of wind. Daar is ook weer heel veel duurzame elektriciteit uh, voor nodig. Dus heel veel windparken of heel veel zonneparken op land of op zee. Uh, en dat gaat nog wel even duren. Hè, want we zijn nog volop bezig met het bouwen van die windparken. Waar de stroom nog steeds ook nodig is om de groene stroom op land te leveren. En daarna komt pas groene waterstof. Maar op lange termijn is is vloeibaar waterstof wellicht de volgende stap... in het verder uh,
0: decarboniseren en verduurzamen van het transport. Jolon, als we het hebben over de toekomst. Wat zijn nog de de plannen voor de landen? Uh, Nou ja, ons netwerk uitbreiden.
1: Wij groeien met de klant mee, maar misschien ook nog wel verder dan dat. Dus naar oost of naar noord of naar zuid van, van, van de regio waar we nu zitten. Ons bio aanbod uitbreiden. Dus we zitten ook in eigen productielocaties. Dus we willen onze eigen bio gaan produceren. En uiteraard, wat René al net al aanhalen. wij kijken uiteraard nauwlettend naar de alternatieven als waterstof... en ook batterijen, elektrische trucks... Uh, waarbij die twee producten, met name waterstof, nog wel in een heel andere fase van de productcyclus zit. He, dus wij, wij, wij willen ook wel gewoon massa en, en op kunnen schalen. Dus vandaar dat onze focus echt nog wel LRG, BioLG blijft. En, uh, en dat uh, in, in, een, uh, in een grotere regio en met meer BioLG willen gaan doen.
0: Mooi heel veel moois op stapel. Dit was Wereldveroveraars, waarin we alles leerden over LNG... maar ook over onze Ooster- en buren, Dat ze in Duitsland beter zijn in het stimuleren van innovatie... en er met België, ondanks dezelfde taal, toch wel een cultuurverschil is. Dank aan mijn gasten, Jolon van der Schuit, CEO van Rolande... en René Peters van TNO. Volgende week dan gaan we het hebben over... De handel in duurzame yoghurt, jawel. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut,
1: ook bekend als de Nonne van Vught.